0: FN Network. Boom. Olá, ah, seja muito bem-vindo ao podcast Rule Day Bear, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil, hoje episódio número 62, onde falaremos sobre a derrota que o Cincinnati Bengals sofreu no último domingo contra o Baltimore Ravens no Paycor Stadium e conversar um pouco, né, e como são as, as perspectivas, né, o time 0-2, indo para a terceira semana onde enfrentará o Los Angeles Rams no Monday Night Football, on noite de... White Bengal, né, então aí muita expectativa, e também tem a questão de Joe Burrow, joga ou não joga, voltou a sentir a lesão. Então, para isso, hoje temos os já tradicionais com rádio Aleixo, boa noite, rádio
1: Boa noite, eu, eu tô com a perna mais arrebentada que o Burrow,
0: mas estamos seguindo aí. Mas o que, que aconteceu, meu nobre treinador?
1: Eu tô tentando voltar a jogar depois da cirurgia agora, né, então você começa a voltar a treinar, parece que o foi atropelado, né?
0: Pois é, isso acontece, talvez o Burrow tenha sentido um pouco disso depois da última partida. Também temos Lucas Ferreira, tudo bom, Lucas? Parabéns, ah, primeiramente.
2: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu não aguento mais. <risos> ah, os Bengals não ganham desde de janeiro. Olha isso, como é que pode? Fire, é.
0: E hoje também temos uma presença especial, um torcedor de longa data do Cincinnati Bengals, um amigo pessoal meu, Gabriel Rulli, ex-wide receiver do São Paulo Storm, mais alguma coisa para listar aí? Rulli, tudo bom? Boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast Rulli BR.
3: Opa, Rulli aí? É... Não, não. Tá tudo certinho aí, ex receiver mesmo, e falar aí um pouco da derrota. Né? Não tem muito o que fazer, né? Torcer aí.
0: É, exato. Então a gente sempre fala, pra você que quer entrar em contato com a gente, tem contato nas redes sociais, tanto no Twitter, agora X, e no Instagram, arroba A gente tem os nossos perfis pessoais lá, arroba Ricardobos, arroba Conradialeixo ou arroba lucascentes, depois vou pedir para o deixar o dele, para caso alguém queira buscá-lo né, nas redes sociais, e daí caso você queira entrar em contato com a gente, caso queira fazer parte do grupo de discussão do WhatsApp, manda mensagem, a gente te adiciona, tem ali alguns grupos também, já tem o grupo Cabaré, tem o grupo da Toba, aí fica tudo assim, o pessoal todo voltado aí para discutir o Bengals, dia de jogo, fica aquela loucura, eu não entro no grupo particularmente, ele tem uma aura de pessimismo naquele grupo, mas tem gente que gosta, se alimenta, tem gente que gosta de trollar, de beitar os outros, o grupo tá aí pra isso. Então, acho que sem mais delongas, é... vamos falar um pouco sobre essa derrota, né, que aconteceu no último domingo, o Bengals perdeu por 27 a 24, e primeiramente eu vou dizer uma coisa que o Conrado colocou no, no perfil do Instagram e eu acho que é assim o meu sentimento passa muito por isso a derrota não foi ruim o problema é estar 0-2 situação mas o jogo pra mim não é um jogo de ficar desesperado por conta disso tem várias outras coisas que talvez me desesperem, o 0-2 é a questão do Burrow. mas não sei, eu quero saber a opinião de vocês o que, que passa na cabeça de vocês com relação a esse jogo? Vocês acham que foi um jogo catastrófico, como muita gente está apontando? Ou tem essa impressão mais ou menos como a minha e a do Conrad?
3: Ah, eu acho que foi um jogo padrão, na verdade. É um. Quarterback móvel é uma dificuldade da defesa do Bengals e também não tivemos nenhuma jogada de destaque da defesa, assim, algum turnover, alguma coisa que geralmente salva quando o time não está tão bem, né? Aí faltou essa uma jogada que, no caso, foi o turnover do Burrow, né, que mudou o jogo, né?
0: É, a gente até teve uma jogada que foge um pouco da, da normalidade, que foi o touchdown de retorno do Charlie Jones, mas teve a jogada que teve um, um fumble anulado, né, que foi um pouco, também não ia mudar muito, porque foi na mesma drive que saiu o punch do retorno. Então, assim, eu acho que falta o, os dois estarem em sincronia, né? O ataque e a defesa estarem bem simultaneamente.
2: É, então, na primeira semana a gente chegou a comentar sobre isso, né? Ah, tudo bem, perdeu pro Browns, foi um, uma derrota acachapante, mas foi uma semana em que o Chief e os Bills perderam e ninguém se machucou. Esse era o nosso raciocínio. Já na semana 2, a gente tem um ataque que funciona bem no segundo tempo, com exceção do turnover do Burrow. É... Mas é aquilo. O Ravens é um dos melhores times da AFC. A gente não pode descartar eles. É... O que acaba que no final, a grande preocupação realmente tem que ser a lesão do Burrow. Né? A gente não sabe é, muito bem a extensão. É, ele apareceu nos treinos de pad, mas no injury report aparece como é, Que não participou do treino. É, os Bengals é, chamaram o Cid de volta pro Squad, né, pro Practice Squad da equipe. Então, é, o Will Breer
0: grande... saiu, né?
2: Também isso, tem... isso, foi para o Patriots. Então a gente tem aí um cenário em que talvez o Burrow realmente não jogue. E o Rams é um time que surpreendeu nas duas primeiras semanas, né? fez jogo duro contra os 49ers venceu na semana 1 o seu adversário o Seattle então, Seahawks é perfeito, e o Seattle Seahawks não é um time de bobeira né? A gente ano passado foi,
0: foi um time de playoff
2: foi um time de playoff que se reforçou esse ano, é, tá ganhando um hype a defesa deles é, lá nos Estados Unidos então assim, é, ir para um 0-3 sendo que perdeu dois jogos de divisão é, para acender o mais do que acender o alerta, a gente sabe o que os Bengals podem fazer é, no decorrer da temporada, é, a gente viu ano passado o que aconteceu, mas aconteceu tudo, aquele win streak com o Burrow, saudável. É, a gente não sabe até que ponto ele vai estar apto para jogar esse final de semana e no restante da temporada. Se vai ficar lutando contra essa lesão ou não. Então, eu acho que a derrota, é, de fato, é o de menos. Eu concordo super com você, Ricardo. Até porque a gente conseguiu ver um bom desempenho do ataque, é, a gente viu boas jogadas na defesa, mas essa questão do Boro é realmente preocupante, a gente está gravando aqui na sexta-feira à noite, faltam dois, duas noites né, antes do, do Monday Night e a gente não tem ideia do que pode acontecer na segunda-feira. É,
1: se, se esse jogo fosse na semana 7, ali, o time 3-3 e perdesse pro Ravens, eu acho que não, não ficaria esse clima de velório, não. eu acho que acaba que a situação que pesa bastante, né? É, não só o 0-2 em dois anos consecutivos, é as duas derrotas serem na divisão e também a gente não vê uma evolução do ataque, né? A gente passou a off-season inteira vendo o time falando que ia usar mais play-action, que tava treinando isso, mas a gente não tá vendo nada de variabilidade no, no ataque, né? Você pega um adversário de divisão que o jogo é decidido no detalhe e você acaba tendo uma jogada ruim do seu quarterback que acaba resolvendo o jogo, né? É, o time... Começou no mesmo roteiro de sempre, né? Com, com um ataque dando dois and nauts Parece que a gente já falou, a gente só fala isso do, Zac, do ataque do Zack Taylor, né? E no segundo tempo voltou, estava indo bem, tinha chegado na red zone e teve interceptação. Né? Então acaba pesando bastante esses
2: detalhes em grandes jogos. Conrado, você falou do da gente estar 0-2 na divisão, né? Lembrei que aquela estatística que você mandou essa semana, que o Burrow é 1-7 nas duas primeiras semanas, né, na sua carreira, então, é, obviamente a primeira temporada ela era calouro, na segunda a gente conseguiu a vitória na semana 1, perdendo a semana 2, quase virando, ano passado todo mundo lembra o que aconteceu, mas é, é muito ruim, né, ainda mais nas esperanças que, que permeavam a torcida esse ano de, de ser CD1 na EFC. É, não acho que esteja perdida essa oportunidade de ser CD1, é, tanto que os dois principais adversários estão 1-1, né? O Bengals estão tá um, tá um jogo atrás do Chiefs e dos Bills, mas fica aquela sensação. borocochô, né? A torcida tá borocochô. É, e ano passado a
1: gente ficou 0-3 na divisão também, né? É complicado, mas é. Se for, você for considerar playoff no geral, a gente tá um jogo atrás, né? Então, não tem nada é.
0: tão perdido assim ainda. Então, assim, o. O Conrad trouxe os assim, né? assim, as duas, duas primeiras drives foram é, na questão de tree and out, mas assim, eu acho que o segundo drive foi um, um drive que eu achei complicado para dizer uh, o mínimo, né? afinal o time saía de próximo do meio, do meio campo, né? ele assim, começou na linha de 49 do campo de defesa e não conseguiu avançar, foram três jogadas muito parecidas, é, passes curtos que o time terminou ali numa terceira para sete. E, na minha opinião, o segundo pior drive foi o penúltimo drive, né? O, o, quando o time tinha a oportunidade de diminuir essa, a diferença e, e, consegue, e não consegue avançar, é um and out devolvendo a bola pro, pro, pro Ravens é, e daí fala assim, putz, até dava para Assim, né? ali faltou um pouco até de coragem do Zack Taylor. Perdendo por 10 pontos, faltando 7 minutos no final do jogo, vai naquela quarta descida que daí você. É, mostra um pouco mais. Assim, uma, você coloca menos pressão no final do jogo. Porque o time consegue fazer a pontuação, só que a defesa não podia ser nenhum first down. Eu acho muito complicado. O primeiro, o primeiro drive, por mais que tenha sido um no são a gente tem que considerar que ali teve duas, dois erros pontuais né? que foi a falta, se eu não me engano do Cordell Wilson, porque na transmissão foi creditada para o Josh então, achei que foi, é, graça, foi errado né? o juiz anunciou o número errado do jogador e também teve o Irv Smith Jr não conseguindo fazer a recepção que assim, aquela excepção tem que ser feita ah, tinha um jogador próximo, dane-se, um jogador da NFL tem que conseguir arrastar o pé naquela jogada e conseguir garantir o first down, ia ser uma jogada que o time ia ficar já na linha de 40 do campo de ataque, basicamente garantindo 3 pontos, né? porque a gente tem um Ivan McPherson que ali na, na faixa de 50 jardas ele consegue marcar, então... Se você começa a né, um first ten, ten, na linha de 40 jardas, mesmo que você não consiga o first down, o fio de gol fica muito próximo. Então, assim, na minha opinião, nessa, nesse drive, né, o primeiro drive, não foi tão ruim. O que acabou acontecendo foi um, um, uma recepção que não conseguiu ser realizada, além de ter uma falta que jogou o time um pouco mais para trás e dificultou um pouco a situação. Segundo drive e o penúltimo, sim abominações.
1: É, e eu vi muita gente criticando a defesa, que parecia que o Ravens conseguia fazer o que queria, mas é, nossos jogos contra o Ravens sempre foram assim, mais arrastados, o Ravens sempre foi um time que conseguiu ter drives mais longos, só que a gente conseguia segurar na, na Zone, né? E a defesa conseguiu manter o time no jogo, até que realmente começou a ficar pesado, né? É, o primeiro quarto, basicamente, foi só o Ravens em campo. Foram dois treinados ali. Se eu não me engano, o ataque teve 16 jogadas, 15 jogadas. É, e foi, tipo, 20 minutos de, de tempo pro, pro Ravens. Então, acaba que a defesa cansa também, né? É,
0: e... teve um, um drive consistente, que foi o, do, foi o último deles, né? Do primeiro tempo. Porque foi... 3 and, and out, daí a bola ia voltar pro Bengals, daí foi retorno de punch, ou seja, a defesa ficou o tempo todo no campo.
1: É, e aí quando você volta no segundo tempo, você só, seu, seu ataque lança uma intensificação, você acaba desanimando a, a outra unidade também, né? É, sem contar as, as decisões que o, do Zach Taylor, de, teve uma jogada também, que logo depois do, do field goal, que ele chutou para ganhar tipo, 20 e poucas jadas no punch. Você já estava no meio de campo, sabe? É, tenta aproveitar é, aproveitar o momento do jogo, sabe? O outro time acabou de errar um field goal fora de casa, a torcida tá animada. Você pega a bola e é train out, sabe? É, falta um pouco de, de garra para ser um pouco mais ousado nessas situações.
2: E não é como se também o nosso querido calouro panter estivesse chutando os melhores punts do mundo, né? Tá, tá bem longe disso, então se você tem uma oportunidade de manter o, o momento, por que você vai botar o, o Robbins em campo? Né? Enfim, é, um, são escolhas erradas, e mesmo assim o um jogo é super próximo contra um grande adversário. É, você brinca, Ricardo, muito que a gente vem aqui ou segurar a onda da rapaziada ou apagar o fogo, né? Então acho que a semana é mais ou menos isso. A gente tá aqui apagando o fogo porque, é, apesar de muitos erros, ainda assim foi um jogo extremamente competitivo, é, como você falou, aquele segundo drive, o Worth Smith Jr. tinha que segurar aquela bola, era só arrastar o pé, e segurou a bola Enfim, são pequenos detalhes que eu realmente espero que não façam diferença em dezembro, né? no começo de janeiro ali, eu espero que realmente não façam falta Porque, é, obviamente, a gente tomou um out contra os Browns, mas essa partida contra os Ravens é, machuca o coração do nenê, né?
0: Eu olhei. traz aí um pouco da visão de quem esteve dentro do campo, wide receiver, Como que você achou desse ataque, que você falou, viu melhorias no segundo tempo, você achou que o primeiro tempo foi tão, tão fraco assim, traz a sua visão também.
3: É, eu acho que por desenho do nosso ataque, o Burrow, ele já segura a bola muito pouco tempo, por característica mesmo, né? antigamente era por uma L ruim, quando você tem uma L ruim, você tenta desenhar um ataque que opera em shotgun, você tem que desenhar um ataque que você vai usar rotas curtinhas e você vai soltar a bola logo, né? Uma consequência disso é que você acaba ficando vítima né, de check down, você precisa olhar o que você tem aberto, e se não tiver nada aberto, você vai ter que jogar a bola ali, curtinha, né? Tanto em screens, acho que bem, nós tivemos dois screens no, no primeiro tempo, fazer várias, é, rotinhas na flat ou mesmo o dumpzinho né, pro Mixon o Bengals tentou isso daí também nem sempre com muito sucesso né, porque várias vezes teve um screen que era dois contra dois então não tinha nem a vantagem numérica a bola ter sido jogada naquele lado e ela parou nas mãos do Chase e assim é, no segundo tempo, não. No segundo tempo, não sei se foi questão de ter visto a fita no intervalo ou mesmo por mudança de chamada mesmo, como isso entra mais aos hits, slants. E é um vício que o Bengals traz do, do ano passado também, que é você jogar sempre dois quartos. O Bengals, no ano passado, dificilmente jogava um, ano, um jogo inteiro consistente, né? Era sempre ou com ajuste ou... Né, dependendo de alguma mudança tática mesmo, né, ou de filosofia de chamada, né, que vinha sempre vem sempre de cima isso daí. Né.
0: É uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Né, eu estava revendo o jogo um pouco antes da, da gravação do podcast, foi quando começou o segundo tempo a utilização de Amar Chase, que ele começou a ser, utiliz, ser utilizado um pouco mais em motion. E isso fez com que a defesa ficasse um pouco mais desequilibrada e ganhou um pouco mais de Tempo e assim, o time ficou. O ataque parece que ficou um pouco mais dinâmico. Saiu um pouco daquela marcha lenta que estava de só dos passezinhos curtos. Mesmo que a bola muitas vezes não fosse para o Chase, que aliás passou o primeiro tempo sem fazer nenhuma recepção, sem conseguir nenhuma jarda, você olha no segundo tempo, mesmo que a bola não vá nele, ele, essa movimentação da defesa né, que, ele, que ele acaba gerando começa a abrir espaços naquele drive que acabou tendo a interceptação do Burrow, foi um drive que o time conseguiu movimentar de uma maneira muito envolvente até a interceptação talvez tenha sido o melhor drive do time na questão de andar consistentemente com a bola do que mas acabou com a interceptação então assim você vê uma diferença um pouco né? pelo menos a utilização desses motions mas traz um tempero a mais para tirar um pouco o que a defesa estava esperando. E você pode notar o Patrick Quinn, que é um dos linebackers do, do Ravens, ele estava atacando consistentemente essa jogada no uh, na, nas pontas, né? quando Algum é screen, alguma coisa assim, ou um, um passe no flat. Então, assim, o time passava a bola ali, o Patrick Quinn estava chegando em todas. Então, assim, é uma coisa que o time já estava... Você enfrenta duas vezes por ano esses rivais, então eles talvez tenham um pouco mais de conhecimento de como parar isso, coisa que se você pegar um time de outra conferência, que não é tão comum ter essa, esse enfrentamento, é, talvez você consiga ter um pouco mais dessa, por mais que todo mundo assista os tapes, é diferente você assistir um tape e você enfrentar duas vezes por ano uma equipe.
1: É, e por mais que você estude quando você tá lá dentro de campo, é diferente, né? É, só absorver informação é completamente diferente de estar tá, tá ali no campo vivendo ela, né? E uma das jogadas da partida também foi, acho que a última ou uma das últimas terceiras descidas ali, quando o Bengals já tava pedindo os timeouts para tentar recuperar a bola, para ter mais uma chance com a bola, e eu vi muita gente criticando o, o Lu, porque o Lamar conseguiu correr livre, que faltou um, um spy ali, mas... É, revendo a jogada, eu vi que o, o Logan Wilson tava de spy e quando, quando ele, tentou, ele tentou adivinhar por um segundo ali o, o gap que o Lamar ia tentar escapar do pocket, e nisso o Lamar conseguiu fugir. Né? Quando você enfrenta um jogador da qualidade do Lamar, quando está saudável, é, você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Né? Então, é, de novo, foram uns detalhes que acabaram mudando o jogo. A gente, por mais que tenha ficado com... Essa impressão de o um ataque começar lento, quase não pegar a bola e ter se arrastado essa sensação porque o time acabou perdendo, né? A gente viu muita melhora do time durante o jogo, mas acabou que quando você fica muito atrás assim e deixou os detalhes escaparem tanto, não tem como voltar atrás mais, né?
2: Conrad, eu acho que é até nessa jogada que o Sam Hilbert fica meio preso no AL, ele não percebe que o Lamar tá passando pela esquerda. Ele continua no bloqueio do AL e o Lamar já foi. Se não me engano não é nessa jogada é numa dessas terceiras descidas em que o, o Ravens conseguiu sucesso no final da partida é, e eu confesso Isso. que eu, eu tava com esperança tá achei que a gente ia conseguir pegar a bola de volta
3: é, é o, uma que o Hubbard está pelo lado direito da defesa né ele ainda até tenta levantar o braço ali ó, tô me segurando ali mas é, é... mais ele mora, né? não tem não tem jeito o, o ataque do Ravens eles têm um plano, né, assim, muitos vão ter isso daí, que é de tirar a bola do Bengals, de tentar fazer drives longos, quando tiver esses drives longos, pontuar, e isso, a defesa cansa, e você tem que aproveitar as oportunidades no ataque, né, então, assim, diversos train outs, é... um turnover, assim, como eu tinha até um lapso ali, tinha até esquecido do retorno do Charlie Jones, né, por exemplo, mas assim, os times vão ficar com a bola, vão cansar a nossa defesa. E isso daí tem um reflexo no ataque, que o ataque não consegue ritmo para desenvolver. E no começo é muito fundamental, porque muitos ataques, principalmente essa escola que vem do McVay, que passa pelo Zach Taylor, são ataques que você entra com 15 jogadas prontas, 20 jogadas prontas, um drive, dois drives inteirinhos, é, eles têm um script. Entendeu? Você quebra dois deles no meio Logo no começo né Você já tá atrás né
2: Eu acho que o Burrow Ele subestimou a ausência dele No training camp é, Eu lembro que no, antes da temporada começar Ele deu uma entrevista falando que Diferente da cirurgia no apêndice Onde ele teve que Na temporada passada, né que ele teve que realmente ficar Sem fazer exercício físico Sem poder treinar nada é, Dessa vez ele tinha conseguido é, Continuar na musculação, então ele continuava é, fazendo exercício, com exceção de, obviamente, cardio que prejudicasse a lesão na panturrilha. Então ele achava que não tinha problema. E já nessa semana 2, pós-jogo, ele chegou a comentar isso, né? Tipo, que é complicado quando seu quarterback titular é, fica afastado do training camp. Então, é, infelizmente, é, torcedor do Bengals não tem vida fácil, né? até quando aparece o franchise powerback, é, aparecem o, o, os percalços, as pedras no caminho.
0: Eu gostaria de trazer também um, uma outra informação que o, o Conrad jogou no grupo do WhatsApp é, que o, com relação à linha ofensiva do Bengals. O Bengals não tem sido muitas pressões, né? é, a não ser que o adversário Band Blitz, é um time que tem conseguido é, segurar consistentemente. Ah, se eu não me engano, o ah, um, o né, percentual de jogadas onde o time acaba sofrendo pressão quando não é, é quando o um adversário só joga com 4, né, não, não manda uma blitz é, basicamente é 19%, 19% acho que é o quarto ou quinto melhor rating daqueles, daqueles lá, sendo que tem time que tem acima de 50% de, de pressões sem o adversário mandar um jogador no jogadores a mais pressionando então assim, você tem uma quantidade, a linha ofensiva que costumeiramente era um ponto de preocupação nosso né, principalmente de torcedor aparentemente está conseguindo lidar minimamente talvez tem que ver ali algumas questões eu ouvi até algumas jogadas o Mixon fazendo bloqueios interessantes no, é, no, no Pass Protection então a gente consegue ver assim, alguma melhora por mais que, assim, tô tentando ver um lado positivo no meio do, do caos que é estar tá 0-2. Mas a linha ofensiva aparentemente está bem. É né? a questão do Burrow estar saudável para os próximos jogos. Que daí ele vai também ganhar né, um pouco de química, tanto com a sua linha ofensiva, quanto recuperar esse ritmo com os seus recebedores.
3: É, tem um, um detalhe muito legal disso daí, é que a mudança de postura, você vê como é um ajuste, né? Porque a defesa manda só quatro. Então você tem mais gente defendendo. Então menos janelas rápidas vão aparecer no pouco tempo que o Burrow já é programado para lançar a bola. Ou seja, ele vai pegar a bola, não vai ter espaço. E aí você vê que no segundo tempo, não. Ele já cria um pouco mais de ritmo. Ele consegue assentar o pé, consegue ter um pouco mais de confiança na linha. E o time percebe que estão mandando somente quatro. E começa a completar os passes né, para os recebedores sem ser passes curtos ou na linha de scrimmage. E é uma mudança de postura também do personal que o Bengals usou, porque no primeiro jogo contra o Browns, o Drew Sample entrou em momento do jogo para tentar bloquear, para tentar ver se o time conseguia segurar um pouco mais, para abrir mais espaço, talvez ajudar um pouco no jogo corrido. E nesse jogo não, acho que eu vi muito pouco do Drew Sample em campo, para alegria de algumas pessoas.
0: Olha que tem fã do Drew Sample no grupo, hein? Acho que o Bauri é o maior fã do, do Drew Sample que eu conheço.
1: É e é, é, importante, é importante a gente falar também, é que eu vi muita gente falando que ah, ficou 0-2, tinha que ter descansado o Bro. E, tipo, claramente todo mundo tá pensando nisso por causa dos resultados que vieram, né? Porque se aqui no Brasil se o seu quarterback fala que vai jogar, se o médico não falou que não pode, ele já vai jogar... Imagina lá na, na NFL com todo o dinheiro rolando, toda a importância que um quarterback traz, né? Se tiver com a perna quebrada ele falar que vai jogar, você coloca para campo. É, não tem muito o que discutir isso, né? Se o cara fala que vai jogar, você coloca. Não tem, não tem nem possibilidade de um coordenador ofensivo pensar em não deixar jogar, né?
0: é, o, o Conrad, deixa eu fazer uma pergunta aí que você é o nosso megamente da defesa, aí. É... chegando na temporada eu tava mais receoso com relação à secundária só que nessa partida por mais que tenha tido ali um passe do, do Zay Flowers é, muito bom, né, e que acabou entrando onde ele bate o Cantelor Breit e tem o DJ Turner é, aproximando eu tô achando que Mick Scott tá fazendo um bom trabalho tô achando que Dex Hill tá fazendo um ótimo trabalho assim Considerando que ele pouco jogou na temporada anterior, mas eu vejo a linha defensiva não conseguindo tanto. Tudo bem que foram duas partidas bem atípicas, né? Uma com um campo muito pesado contra o Levan Browns e essa partida que é contra, que foi, né? Contra o Lamar Jackson, que é um quarterback muito móvel, mas eu estou vendo pouco, pouca pressão, seja de Sam Hubbard, seja de Trey Hendrickson. E até mesmo do Miles Murphy, que tem tido muito, alguns snaps até jogando internamente. Né? Então assim a gente vê o jogo corrido conseguindo se estabelecer do, dos adversários e o quarterback não sendo tão pressionado assim. Você vê isso também, assim uma questão do... A gente estava com uma preocupação tão forte na secundária que talvez seja faltando o um Joseph Fosai, que ainda não jogou, para dar mais essa vivacidade no pass rush e transformar a linha defensiva numa unidade um pouco mais forte?
1: Cara, é, a secundária tá tendo um desempenho bem melhor do que esperado, é, principalmente pro início da temporada, né? que precisava de um pouco mais de pegar ritmo e tudo mais, principalmente o Dex Hill. O Nick Scott eu ainda, ainda tô esperando mais dele, eu acho que ele ainda tá um pouco nível abaixo, mas é, o, o restante da secundária tá indo muito bem. É, o Lamar acabou acertando alguns passes que o pessoal até brinca, né, que pro para um passe perfeito não tem defesa, né? Então, tipo, a marcação tava apertada ali, mas que os jogadores acabaram fazendo a jogada. Mas, realmente, o grande problema da, da defesa esse ano tem sido a linha defensiva, né? E eu acho que grande parte disso passa porque a gente não tem conseguido fazer a pressão pelo meio da linha, né? É, se você pegar o sexo do, do Trey Hendrickson, do Hubbard, geralmente era quando o QB não... Quando a, a, a pressão pelo meio da linha também chegava, né? E grande parte disso passa porque o, o BJ Reel não tá conseguindo ter um, uma boa performance esse ano. É, o DJ Reel, a gente sabe que não é um grande apressador de passe, né? Geralmente ele tá ali mais pra fechar o miolo do, do jogo corrido. Então acaba que essa, essa funcionalidade, né? Digamos assim, fica nas costas do BJ Hill E esse ano ele não, tá, não tem conseguido performar bem. É, o o Luan Arumu tem até tentado colocar o Tupu, colocar mais muff em alguns em alguns momentos ali de de -tech, mas não está conseguindo gerar essa pressão, né? Talvez tentar conseguir usar mais estantes, alguma coisa do tipo para gerar essa pressão pelo
0: meio. Olê, você tem alguma? Você chegou a dar uma olhada nessa questão da defesa? Se tem ali uma visão um pouco diferenciada aí, você que tem, uma disse já jogou durante algum tempo, né? Tem um a respeito disso também. O que você tem achado da secundária do Bengals também? Pode ser uma, uma outra é, coisa.
3: A secundária eu tenho achado boa. O passe do Zay Flowers é um passe que assim, ele pô, ele tava marcado assim, não é, não tinha tanta separação assim, a bola que não tem muito defesa, né? O, e o Bengals também tem que, ter, tem que levar em consideração que assim, o primeiro jogo foi uma situação atípica. E o Lamar Jackson quando ele consegue Fazer passes curtos Na defesa de qualquer adversário Ele é uma arma muito grande Com option e com running backs Então acho que não foi alguma coisa Só da defesa Do Bengals nesse jogo Acho que é uma coisa que todos os adversários Do, do Ravens sofrem né? E O Mike Hilton Ali no slot Eu acho que ele sofreu Um ou dois passes ali Comendo bola, mas eu não, eu não sei se foi ele ou se foi o DJ Turner. Eu confesso que não, porque eu, oh,
0: não DJ Turner, oh, eu dando uma olhada aqui, uh, deve ter sido o Mike Hilton, porque passes na direção dele foram três, entraram dois é, para 13 jardas. O DJ Turner. Uh, Teve dois passes na direção dele, nenhum passe acabou sendo conectado, mas também ele também teve algumas jogadas que ele estava caindo um pouco para ser um, um terceiro safety ou fazer uma rotação de safety junto com o Backs Hill e com o Nick Scott. Por exemplo, a jogada do. esse passe que a gente comentou do. que introduz do, do Zay Flowers, né? É, ele que estava fazendo a cobertura para uma parte do meio eu até acho que ele poderia estar um pouco mais apertado ali a bola a, a função do que Taylor Bridge eu acho que estava muito bem feita mas ali faltou a aproximação do safety pelo lado do meio do né, pelo meio do campo para fechar mas com certeza tem muito mérito tanto do Lamar Jackson quanto dos Flowers para ter essa jogada e assim essa jogada acaba sendo muito complicada porque foi logo após a interceptação então assim, acaba sendo aquele balde de água fria muito é, impactante, né? porque o time tinha a possibilidade de virar o jogo acaba sendo um passe que basicamente muda né? Dá um flip no, no campo, porque sai mais ou menos da linha de 30 da linha de 25 do campo de defesa do, do Ravens e vai para a linha de 25 do ataque né? então você coloca aí basicamente 50 jardas numa jogada só e daí você joga o astral do estádio, da defesa do ataque até mesmo, do Bengals lá embaixo, porque você fala assim pux, marchamos o campo inteiro e fomos interceptados, ele em uma jogada consegue avançar toda esse, esse essa pancada de, de jadas, né? e daí você fala assim, tá complicado mas é. É... opa pode, pode prosseguir
3: é, não, então, aí. É, nós tínhamos, mesmo quando o Mike Hilton, ele é um dos melhores corners fazendo essa rotação para a corrida, né? O Ravens correu bastante, mas nós tínhamos também um linebacker sempre fora da jogada, né? Porque o Logan Wilson, ele passou quase que o jogo inteiro fazendo esse espião no quarterback, né? Ficando de olho no que o Lamar Jackson ia fazer, né? Então, era um cara que estava sempre não acompanhando a rotação da defesa ou o ataque, mas sim de olho no Lamar Jackson
0: Lucas, e o que me traz um pouco dessa frustração da, da linha defensiva é porque a gente estava enfrentando um Ravens, que estava sem seu left, tackle, seu left tackle titular e sem estar que é o center aí você não consegue gerar pressão sendo que quase metade da, da linha ofensiva está fora
2: Acaba sendo um pouco frustrante, não é mesmo? É, e é, um, e é um, do, uma, um dos setores que a gente vê mais profundidade no time, né? A gente tem ali de titulares como o Eds, o Hendrickson e o Hilbert. É, ali na meiuca a gente tem BJ Hill, DJ Turn. Então, assim, a gente fala de, de excelentes titulares e, e bons é, reservas, uma boa rotação. O Osaio volta agora essa semana, né? É, tinha enfim. Carter,
0: tinha Miles Murphy...
2: Sim. Então, assim, a gente não tá falando de um... uma unidade que tem poucas peças. A gente tá falando de, um... de uma boa linha defensiva e que não conseguiu mostrar ainda bem o que veio nessa temporada. Obviamente, a gente fala muito da linha, ofensiva, da linha defensiva dos Bengals. A gente já falou no passado sobre, inclusive, que nem sempre é sobre derrubar o QB, mas sim sobre... É, evitar que ele consiga correr, por exemplo, o, o Patrick Mahomes é um, é um QB que passa muito bem a bola, mas que também sabe correr, e as, a linha defensiva dos Bengals sempre consegue se posicionar de uma maneira em que evite que ele fuja do pocket, né? que ele estenda a jogada, é, esse ano a gente não tem conseguido ver é, ainda é isso contra den Browns, nem Ravens, né? A gente não consegue ver muito de pressão, a gente não consegue ver os espaços sendo fechados. É, ano passado, por exemplo, a gente enfrentou o Titans e o Derek Henry ficou, é, foi bem, bem marcado pela linha defensiva. É, esse ano a gente enfrentou um Cleveland Browns com Nick Chubb, que jogou muito bem. A gente enfrentou um Ravens, que o Gus Edwards conseguiu correr bem, que o Lamar conseguiu correr bem, então fica aquela sensação ainda de que o time não virou a chave, sabe, o time ainda não virou a chave, e eu acho que a grande preocupação que fica é exatamente isso, qual o momento que vai virar a chave, será que ainda vai dar tempo de no final da temporada, a gente ainda tá em setembro, tá, não quero acender nenhum alerta aqui não, a gente ainda tá em setembro, mas o time consegue virar essa chave logo, porque o que o time fez ano passado talvez seja muito difícil de fazer esse ano de novo. Então, fica, fica esses questionamentos. Eu ainda acho que... A, a gente ainda tem o Lu. O Lu, no Moon, é o coordenador defensivo do time. Então, não duvido da defesa. É, acho que a gente, levou 24, a gente levou 24 pontos nos dois jogos, né? Acho que contra os Browns também foi 24. Foi
0: 27 nesse, né?
2: 27, né? 27 e 24, né? É. Isso, 27 e 24. É uma pontuação ligeiramente alta, mas dado as circunstâncias que o ataque basicamente não ficou em campo contra os Browns o tempo inteiro, e contra os Ravens não ficou o primeiro tempo, a defesa fica muito exposta. É, talvez seja uma combinação de dois fatores. É, o ataque não ficar muito tempo em campo, o que também é, faz com que o número de sacks diminua. A gente só teve três sacks esse ano, é uma das linhas ofensivas com menos sex, é, mas também teve menos drives ofensivos. É, eu acho que é uma combinação entre dar descanso para a defesa e dá tempo para o ataque tracionar. Entendeu? Então, tem que ser. Tem que ser. Tem que ter esses, esses dois parâmetros. E aí a partir. E aí eu acho que agora a gente precisa muito mais do ataque. Que o ataque chegue junto para que a defesa possa evoluir. E como vocês sabem, a defesa do Bengals é muito forte. Apesar de ter uma secundária mais jovem, é uma defesa muito forte. Então, quando esse time pegar no prumo, eu acho que, que vai bem. Enfrentar dois adversários de divisão nas primeiras semanas não é uma tarefa agradável, né? Convenhamos.
0: É, e agora a gente pensa, né, já olhando para frente, semana 3, enfrentando o Los Angeles Rams, quando saiu a tabela, assim, antes de começar a temporada, a gente olha para as três próximas semanas, né, semana semana 3, semana 5, como semanas, assim, tipo, a gente tem um pouco uma... a gente tem um alívio, tem uma folga aí, né, a gente estava antes de começar a temporada... Eu já estava com o Cooper Cup na, na Injury Reserve, entendeu? não ia jogar os quatro primeiros jogos, já estava garantido que jogar contra o Bengals, e aí já tava ali um, um papo, e o Rams tá indo pro Tank tudo mais, o Titans também não tá, essas, essas maravilhas, o Cardinals também, era falado que já tava indo pro Tank, e agora são três jogos, basicamente três finais, né, o Bengals, porque se ele chegar ali na semana 6 com 1-4. Um, com todo respeito, eu já acho que aí o cavalo foi esse cavalo com as cordas tudo, né? Porque ainda vai enfrentar Bills, vai enfrentar Niners, enfrenta Ravens de novo, enfrenta Chiefs. Então, os próximos jogos são de extrema importância, começando do próximo segunda-feira, o qual a gente não sabe da situação ainda do Burrow. Primeiramente, vocês acham que o Burrow joga ou não joga segunda-feira? Eu acho
3: que joga eu acho que joga porque essa lesão é um tipo de lesão que vai incomodar durante o ano inteiro e não tem o que fazer é descansar de 3 a 4 meses se romper ou é, depois da temporada mas assim, durante a temporada é o tipo de lesão que vai incomodar então acho que enquanto tivermos chance assim, 0-2 deve ser algum tipo de coisa que você faça 0-2, 2 rivais de divisão jogos difíceis a gente não tem Rams, tem adversários que a gente consegue recuperar, então eu acho que joga. E um 0-3, aí talvez começa a pensar em descansar ele, botar numa, é, na reserva de machucados, mas por enquanto eu acho que não tem dúvida não. Só se ele agravar durante o treino. E é isso.
0: É, assim, o que eu vou dizer, eu, eu falar pode ser encarado até de uma maneira um pouco arrogante, mas. É o melhor jeito do Burrow descansar essa perna, ele fazer três primeiros tempos muito bons contra Rams, Titans e Cardinals. E ele não precisa entrar no segundo tempo. Daí bota o Jake Browning, ele vai jogar meio tempo. Daí ele tem mais, vai ter jogado um tempo menor e vai ter tempo de descanso. E bora isso. Você faz esses três jogos bem feitos, daí você vai ter um jogo difícil, mas possível contra o Seattle e você tem uma bye week daí o momento para ele estar tá 100% seria semana 8, que é contra o Niners fora de casa, que daí é aí é loucura, tudo mais mas eu acho que esses jogos é para sim entrar bem, entrar acelerando, passando por cima, e daí o time, assim consegue tirar o pé no final ali ah, bota o Jake Browning no quarto-quarto, um jogo já resolvido se já tiver, né? Graças a Deus. Vai, vai ser isso e daí você consegue dar um descanso pro Burrow.
2: Eu particularmente não... Ele não me parece ter condições de jogar. Assim, por achismo, tá gente? Não fiz medicina, é, mais pelos reports da semana. Mas o ato dele estar indo pros treinos com pad, com capacete, é, isso já mostra que, no mínimo, estão tentando levar ele para jogo. Então, assim, se ele tiver a mínima condição de jogar, ele vai jogar. E, e talvez o Burrow com a... Nas piores condições, seja melhor que Jake Brown. Então, é, eu vou nessa contigo, Ricardo. Eu acho que é, o, o caminho ideal é esse. Né? Um 28x0 no primeiro tempo contra esses times e, e descansar ele no segundo tempo. Mas eu não sei se isso será possível. É... E assim, a gente
0: tem que agradecer que esse jogo é Monday Night, né? sim Deve tem um dia a um mais de descanso. Um dia mais descanso.
2: Exato, exato. É, a gente vai ter que ver em campo de fato o que vai acontecer. É, o Jamar Chase disse hoje que não acha que o Burrow jogue, né? Mas, mas enfim, vamos ver. É, o Jamar, assim como a gente, ele não é médico, né? Então não tem muito como ele cravar aí, se nada. Antes de
0: começar a temporada, ele tava falando que por ele, o Burrow deveria sentar mais tempo... E aguardar
1: para que voltasse 100%. Vale lembrar. O Burrow só de estar tá em campo já chama mais atenção pro jogar aéreo do que o Browning. É, se ele tiver ali só para fazer handoffs, coisa do tipo, é, já, já chama mais atenção. Eu acho que com certeza ele joga, a não ser que se tipo, realmente não tiver condições físicas de receber um snap. É, mas eu acho que grande parte do, desse jogo vai ter que ser sobre a defesa e, e sobre o, o Zach Taylor e o Brian Kailen, né? o coordenador ofensivo. Quanto eles vão conseguir facilitar esse jogo para o né? A gente tem falado bastante que nosso esquema não consegue é, deixar nossos jogadores livres para fazer as jogadas e nesse jogo vai depender mais do que nunca disso. Né? É, a gente sabe que mesmo que jogar não vai estar 100%, então... A gente não vai poder depender da, da precisão do Borough, então vai precisar do esquema, né? E ano passado a gente falava muito de como esse time conseguia encontrar maneiras de ganhar jogos, né? Seja com a defesa, seja com o Special Teams. E esse é um jogo que vai precisar mostrar que o time continua
0: fazendo esse ano. Daí, né? é, assim, a questão é que a gente vai enfrentar uma linha defensiva que tem simplesmente, acho que um dos melhores jogadores defensivos que eu já vi jogar, que é Aaron Donald. Por mais que nossa linha ofensiva tenha melhorado muito, ainda tem um pouco de medo.
1: Eu tenho um desafio para vocês. Tirando o Aaron Donald, vocês conseguem nomear dois jogadores da defesa do Ravens? Dou, do Rams? Nossa. Eu vou, vou mudar um pouco aqui
0: pra mim. Eu vou Olhar, e daí eu vou ver se eu identifico aqui. Porque... É,
1: é, 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 o que, é o que eu vi muito essa semana no Twitter: é que tipo, a gente falou tanto sobre esse time ser um elenco top 5 da NFL, e se esse time realmente é um elenco top 5 da NFL, tem que ganhar esse jogo, sabe? Não tem desculpa de o Burrow não jogar, o Burrow tá machucado. Se esse time realmente tem esse elenco todo, não tem desculpa pra não ganhar esse jogo.
0: Olha, Conrado, eu vou dizer, olhando aqui, eu conheço um outro jogador. Que é o Aquelo Willers, que era do Steelers. Eu sei porque ele era, era do Steelers, não, porque ele é um, um jogador notável. Mas ó, vou até falar aqui para os nossos colegas de mesa aqui, caso eles conheçam. John Williams, uh, Bobby Brown. Aaron Donald, Michael Hush, não sei nem como fala o nome desse cara, Christian Roseboom, Ernest Jones, Byron Young, Akello Witherspoon, Jordan Fuller, Russ Yeast, Daryl Kendrick e Kobe Durant.
2: É a mesma coisa ele, ele, todos esses jogadores eles estão no grupo ali do, do SkyMove. Do, do Chiefs, jogadores inventados do FIFA,
0: exato. <risos> São <risos> nomes genéricos. <sabe>? Genéricos, <risos> Sorteado, tinha dois, dois potinhos. Sorteou o primeiro nome Jordan Fuller. Chega Jordan seg... Fuller.
2: E chega segunda, aí chega segunda-feira. Seis
3: interceptações, duas pick-six <risos> <risos> o, o nome genérico inventado que a gente vai ter que tomar cuidado é o outro, né? É. O Canacoa
2: nossa esse nome aí nossa meu Deus do céu a galera a galera que escolheu o o, o cup no, no Fantasy, foi no adversário errado
0: né é basicamente ele reencarnou num, num outro nome né basicamente porque o que ele tem O que o puka nakua tem feito é basicamente
3: que o
0: é o que o campo fazia. Eu não sei como que eles vão fazer quando o campo voltar, né? Vai dividir esse, esse target share. Não sei como pensei isso, mas... Sim, mas mesmo o ataque, né? A gente olha o ataque do, do, do Rams também, não são nomes muito conhecidos. Tem o Stafford, mas depois, assim, os receivers são Tutu Atua, o Nakua, Van Jefferson daí Tyler Higby, que estava na época do Super Bowl. Assim, essa semana tinha o Ken Nixers e foi trocado, né? Foi para para Minnesota. Então, a questão de nomes são nomes pouco conhecidos, mas a gente tem que sempre considerar que é o Shane McVay. Shane McVay consegue fazer muito com pouca coisa, né? Ele é um cara que tem um sistema ofensivo muito bem consolidado e que ele, ainda mais que ele tem bons coordenadores, né? tem Michael Fleur, tem Raheem Morris, que você olha, assim já foram técnicos, já foram head coaches em outras franquias, então é um time perigoso, se você for pensar nessa questão de experiência, mas tem nomes muito desconhecidos, em teoria, como o Rohad disse, se o Bengals, a gente afirma que ele tem um elenco top 5 da NFL, não pode perder esse jogo na segunda-feira, nem o
1: esse jogo mostra muito do que a gente falou do, do Zac Taylor, de não conseguir fazer os jogadores é, terem espaço para criar jogadas, a gente vê o contrário do McVay, né? que está conseguindo é, criar jogadas mesmo com é, seu principal jogador, né? o adversivo, que tá machucado, e consegue criar joga jogada com o resto do elenco. Né? Então é, vai ser uma grande batalha disso.
0: É, mas sim, eu confio no capacete branco nunca perdi
1: com o um capacete branco é, esse jogo me lembra também bastante o jogo contra o diagos em 2021 que a gente tinha vinha tendo bastante oscilações na, nas apresentações do time né e aquele jogo também começou um desastre e parece Meu que Deus. ali a gente sentiu, uma, sentiu o time virando a chavinha no intervalo né parece que a gente ficou com aquele sentimento de que o Bengals tinha voltado né? quem sabe um outro jogo de prime time aí com o com um estilo aí do White Tiger consiga acordar esse time de novo. Mano.
2: A gente precisa nem ir muito longe, Conrad. Ano passado, quando a gente jogou o Thursday Night Football de capacete branco, a gente tava 1-2. Um, é... Não vou falar que a gente sofreu para vencer o Jets, mas foi um primeiro tempo ali mais truncado e tal. E aí a gente venceu o, o Dolphins. Ah, Também sem muita facilidade, mas... Gostando também... ali, um é, ali uma melhora, né? Da semana 1 e 2. Tu é dando
0: aquela.
2: É, aquela cena horrível, né? Com o tu, Tuba Valor. Pois é. Mas enfim, é, é eu, eu assino embaixo no que o Conrad disse, no que você é, também assinou embaixo, o Ricardo. É necessário que, se você tem uma equipe top 5, sua equipe sobreviva sem o seu principal jogador, sem seu principal jogador jogar. É, o que sabe? A gente está vendo os 49ers, ano após ano, chegando na final da Conferência é, é, Nacional, é, às vezes sem o QB titular, às vezes sem o QB reserva, é, ou com o um QB titular é, contestável. Então, é esse tipo de padrão que a gente quer ver é, os Bengals jogarem. É, às vezes, sem o principal jogador, você consegue chegar lá. É, e, assim, nada está perdido, né? Que a gente, vamos, não vamos descartar o Burrow. Inclusive, eu queria fazer um protesto, em Se eu de posto arte do, dos nossos palpites da semana, e eu botei Rams se o Burrow não jogar, tá? Se o Burrow jogar, eu acho que é bem,
1: <risos> Deixar claro que a gente votou bem antes de começarem as notícias da das
2: Isso, das isso. Das a gente coisa. votou na terça-feira, <risos> é,
0: é, eu, ainda, eu fico feliz que o Lucas colocou o Rams, porque daí eu fico um pouco mais diferente dos palpites que ele deu, ele que é o um lanterna do nosso bloco.
2: Dito isso, eu tô duas vitórias atrás. Eu sou o Bengals, eu sou o Bengals. Você
0: tá duas vitórias atrás, que se você acertar todos nessa semana, você não acha um comigo. É, o comigo.
2: Só galera, tem dois galera... jogos
0: diferentes. É. E assim, eu peguei o do Conrad pra, eu, como base ah, quais são os jogos? Eu fui mudando o do Conrad se eu tivesse pegou o seu, tava muito mais fácil <risos> e, e aí, Rony quais são as suas expectativas o jogo da próxima segunda-feira?
3: Hum, eu acho que se o Boro jogar, nós temos chances até porque ele vai ser protegido, né? Tanto pelo line quanto pelo sistema do Zach Taylor. De sair de shotgun, de tentar jogar a bola fora rápido. É, e ele, nessa altura do campeonato, também já sabe se proteger um pouco mais, né? Então, se ele jogar, eu acho que nós temos boas chances de vencer. Ainda mais que, assim, até o Puka, ele tá limitado esse, essa semana, né? Então, assim, ele, ele vai com um aqui, ataque... Então. Meio capenga, né? Apesar do Stafford ter jogado bem as duas primeiras semanas, eu acho que entre a nossa defesa e o nosso ataque nós temos total capacidade de ganhar o jogo.
0: Então, tendo isso, vocês querem fazer aí alguma bold prediction? Vocês querem falar alguma coisa? Mandar recado? O que, que... O que, que vocês têm a dizer a mais, né? Praga.
3: Mixon sem jardas de
0: scrimmage Ó
3: oh. uma, uma boa Eu, eu acho, acho que o Donald não tem nenhum sec
2: Nesse jogo
0: Eu vou no
1: do Mixon também Mas eu vou mandar uma boot relacionada Com o Super Bowl Eu acho que vão tentar variar um pouco as jogadas Eu acho que o Mixon lança um TD aí. Olha só Nossa, eu não
0: tinha pensado em nada Eu vou falar que Dex Hill. Parar uma interceptação. E já também. Essa, nossa secundária também tem. Tá tendo um bom resultado, tá, mas a gente não tem aquela confiança toda. Né? Da Silva vai chegar ali interceptando o Stafford. E, tá, peraí. Vai ser é uma Pick Six então. Aí, vou é. dar uma pimentada aqui no. A ah, ser bold, vamos ser bold. Exato,
2: exato. Enquanto, enquanto, enquanto isso, no universo paralelo, quatro torcedores do Rennes que fazem o um podcast dizem Dex Rio é um jogador inventado do FIFA.
0: <risos> do Madden, no caso.
2: É, do Madden. Aqueles que são selecionados no modo carreira, junto com você.
0: É, mas, assim, eu acho que a gente tem um bom sinal como eu disse, o calendário acaba dando um auxílio nessa questão né, da, da perna e do, do Burl, então são três jogos que o time precisa ganhar de toda forma, e assim, se não ganhar também, aí pode juntar a malinha vamos tancar Marvin Harrison Jr. vem aí é, mas vai ganhar, assim tô, tô confiante Vou mandar agora abraços para ouvintes queridos, o pessoal do Cabaré, pedindo Cabaré do Bengals, pedindo um, um abraço, Rafael, chefe da Toba, também um dos chefes do, do Cabaré, Luciana, bom despacho, Miguel, Mauri, esse pessoalzinho aí do Barulho, também tem o e tudo mais. Quer mandar um abraço para alguém, para a sua família? ser que fez aniversário essa semana, Lucas Ferreira? Ah,
2: mandar um abraço aí para nossa audiência qualificada, correto? Sempre estão nos acompanhando. As minhas amigas que vieram do Rio de Janeiro, diretamente para São Paulo. Para a Ana Clara, cidade.
0: está aí na sua casa?
2: Está em São Paulo, mas não está aqui em casa nesse momento, mas está em São Paulo. Veio é... para o
0: aniversário do, do nosso podcaster.
2: Ah, com certeza, sem dúvida, e mandar uma, um beijão também pro Burrow, na panturrilhinha dele, que vai melhorar e a gente vai ganhar, porque eu saí do meu inferno astral. Então, Flamengo e Bengals estavam perdendo, porque eu estava no meu inferno astral. E esse pensamento do meu próprio umbigo se tornar na verdade, amém.
1: Eu quero mandar um, um abraço pro Paulista de flag, avisar que deixou o Budogão chegar. Estamos
0: nos playoffs e uhum. o Bengals também vai chegar lá. Menacalvo não entregou, você viu, hein? Pois é. <risos> Oi, Julia, a gente agradece muito a sua presença, quer mandar um, um recado, mandar um beijo aí para sua digníssima, pro seu filhote? Deixo aí é, o microfone aberto para você.
3: Era para ela mesmo que ia mandar um beijo, né, um beijo pra minha digníssima, que está aqui do meu lado no momento. O meu filho também, que inclusive hoje ele me viu dobrando a roupa aqui, viu a roupa do Bengals e falou, pai, essa roupa é de futebol americano, né? Ele não conhece nada, mas ele sabe o que é o Bengals. Eu já estou ensinando desde cedo, né? A sofrer. Então
0: é isso, a gente agradece muito. Sério, você trouxe aí uma visão bastante diferenciada. Caso os ouvintes tenham gostado, manda mensagem pra gente, pra gente ter uma noção se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Acredito, sim. Meu feeling foi que foi uma boa participação do Rune. Te agradece. E... Com bem, com Burrow ou sem Burrow, só posso pensar uma coisa. Segunda-feira,
1: Who Day.